0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de programa, uma edição olímpica, uma edição melancólica, uma edição frustrante, uma edição muito triste... Pedro Rodrigues, o que aconteceu com a Seleção Brasileira? Tudo bom, bala, saudações. É, seleção não aconteceu, né? <risos> Esse é um problema, né? Seleção Brasileira não aconteceu, né? Não aconteceu. É. Antes da gente entrar nas Seleções Brasileiras, masculina e feminina, vamos falar aqui de como ficaram os cruzamentos das quartas de final do basquete? Vamos, vamos primeiro ao masculino? Com surpresa, Pedro Rodrigues, com surpresa, hein? Grande surpresa. É, teremos de um lado da chave... Porque no, no grupo do Brasil, o grupo Brasil eliminado da primeira fase, teve uma mudança de última hora ali com a vitória da Croácia em cima da Lituânia, uma vitória até certo ponto surpreendente. Para Lituânia mudou muito pouco, ela só, ela só ficou do mesmo lado da chave, mas pegando a Austrália. Agora, quem se lascou mesmo foi do Argentina, né?
1: É, cara. Papai do céu tava vendo, cara. <risos>
0: Aqui não, querido. Aqui lindo. não. É. Nossa, brava, nossa brava Argentina vai pegar os Estados Unidos. Né? É, meu amigo. Infelizmente, porque sempre gosto muito de ver os argentinos indo muito longe, mas acho que vai ficar para depois. Então, as quartas de final aqui, Pedro, de um lado da chave, Estados Unidos e Argentina, Espanha e França. Ou seja, podemos ter uma reedição das últimas duas finais. Na semifinal, a Espanha sai em segundo e não em primeiro ou terceiro. Do outro lado da chave, Croácia, Sérvia e Austrália e Lituânia. Pedro Rodrigues, Hora do palpite. Argentina e Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, estamos juntos. Cada A vez Espanha... mais. É, Espanha e França. Ai, ai, ai. Espanha. Cresceu no momento certo. Eu vou de Espanha também. Vou de Espanha também. Mas esse jogo é aquele jogo do, do dinamite, né? Uhum. Sai porrada de tudo que é cano. A gente sabe disso. O Batum tá com esse jogo engasgado há quatro anos, né?
1: <risos> é verdade. Cara, a gente falou no programa da prévia, eles estão em rota de colisão, né? É, você matou isso mesmo. Você só tinha
0: achado que era na semifinal, né? É, errei por uma, por uma rodada. É. Croácia e Sérvia. Once Brothers,
1: né? Once Brothers e imagina se ainda existisse o
0: Yugoslavia que timaço, né?
1: Nossa senhora. Pois é, mas eu acho que quem passa é a Sérvia.
0: Croácia e Sérvia. Ah. Croácia em primeiro do grupo do Brasil, que todo mundo dava como eliminado. Você lembra, né? Uhum. <risos> e a gente falou aqui, né? Não descarta a Croácia. É. Não descarta a Croácia. Não é nenhum Timaço, mas tem moleques bons. Uhum, e Ele... uhum. a gente falou aqui, não falou?
1: Falamos.
0: Tudo bem. Tem o meu menino Erzonia
1: lá que jogou bem. De
0: novo. É, mas quem, quem decidiu lá foi o Sarit e o nosso Bogdanovich, viu? O Sarit é muito bom, jogador é pouco bom, não. Ele vai, vai mandar bem na NBA, viu? Pena que ele pegou o Filadélfia para começar, mas enfim, vamos voltar aqui. <risos> é, Croácia e Sérvia. Eu vou de Sérvia também. Agora, Lituânia e Austrália, Pedro Rodrigues, meu Deus do céu. Cara, a Lituânia caiu muito,
1: mas muito. E a Austrália me surpreendeu. A Austrália e a Argentina me surpreenderam positivamente
0: no, em matéria de, de, de uhum. jogo. Acho que da Austrália, cara. Rapaz, vou com você. Então, a gente teria uma semifinal Estados Unidos e Espanha. A outra, Austrália e Sérgio, é isso? Isso. Final seria, pra mim, a final cravada, Estados Unidos e Austrália. Caraca, seria legal, né? Uhum inclusive foi um dos jogos mais, mais difíceis da fase de classificação. Só pra deixar claro aqui, né? Os Estados Unidos teve problemas contra a Austrália, teve problemas contra a França... E contra a Sérvia. E teve problemas contra a Sérvia. Pode pegar pelo menos dois desses três aí, né? Agora, tem alguém ouvindo a gente? Manda
1: aí. Os Estados Unidos tá roxinho pra perder o homem, cara. <risos> Você tá doido pra falar
0: isso, tava Ele, doido pra falar isso, né? Eles estão procurando, né, cara? Ai, vamos, vamos ver, ver, né? Vamos ver o que vai acontecer Sim. aí com os Estados Unidos do coach K, Mike Que aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos entrar na seleção brasileira, então? Vamos começar no obituário, né? É, aqui já é de basquetebol brasileiro, eu sei que tem muita gente querendo amenizar a dor, dizendo que não é nada disso, que foi tudo bem, que não sei o que, opa, pra mim foi tudo uma merda. Pedro Rodrigues, e você? Foi muito ruim, Bala, foi, foi muito ruim, pela expectativa, pelo que poderia ter sido, pelo que
1: poderia ter sido e pelo, pela oportunidade perdida, a gente vai falar sobre, sobre isso um pouco mais pra frente, mas assim, o basquete masculino tinha oportunidade de voltar, voltar ao lugar que
0: merecia, não precisava nem de medalha, mas falhou. Eu concordo, concordo com você inteiramente, acho que tem que dividir as coisas aqui, a gente vai dividir o programa aqui é o seguinte, parte técnica, né, masculino e feminino, depois nós uhum. vamos abrir a... A caixa de Pandora. Mas antes, vamos só fazer uma constatação aqui das duas seleções brasileiras brilhantemente eliminadas na primeira fase. Parabéns aí a Rubem Manhã, Antônio Carlos Barbosa, é, Carlos Nunes, Vanderlei, essa galera boa que comanda o basquete brasileiro. Vamos lá. É, vamos vamos lá. ao feminino? feminino? Vamos ao feminino. Feminino é o seguinte, vamos às chaves. França e Canadá, quem ganha pega Estados Unidos ou Japão. Do outro lado da chave, Espanha e Turquia, Austrália e Sérvia. Palpite, França e Canadá, Pedro? França. Isso é assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa: a França é favorita, mas o Canadá jogou redondinho na primeira fase. Não jogou mal, pelo contrário, jogou bem, entendeu? teve atuações bem. Tem evoluído. O Canadá tem evoluído que o Brasil não tem evoluído. Eu vou de França no, no vício, uhum. mas o Canadá não, não tá mal, não. Aí depois a gente teria Estados Unidos e Japão, não precisa nem falar. Os Estados Unidos, pra mim, já, já tava com, com as duas mãos na taça, mas tudo bem. Espanha e Turquia, Pedro. Espanha? Espanha. Beleza, Austrália serve a Austrália, né? Austrália. Acho que aí tá meio definido, inclusive, pra final. Acho que a Austrália também passa pela Espanha na outra semifinal. Sempre, não, sempre não, não concordo. A nem... final é, Afinal, é aquela,
1: aquela que a gente cravou lá atrás. É Estados Unidos e Austrália.
0: É, eu acho, eu acho que eu cavei até a Espanha, mas não gostei muito da Espanha, não. Acho que a Austrália eu gostei mais. Acho que A Austrália foi bem razoável. Não é aquela Austrália, mas enfim. Ao, ao que interessa... Pedro Rodrigues, campanha brasileira de seleção brasileira masculina adulta do senhor Rubem Pablo Manhã. Vamos vamo falar um negocinho aqui. Deixa eu te dizer os resultados, Pedro. Primeiro jogo, Brasil e Lituânia. 82-76 Lituânia. Segundo tá. jogo, 66-65 Brasil. Terceiro jogo, 80-76 Croácia. Quarto jogo, 111 a 107 na segunda prorrogação para a Argentina. Eu estava lá. 86-69 Brasil para fechar a participação. Foi eliminado porque teve duas, duas vitórias e três derrotas, né? Pedro Rodrigues, o que falar Faltou o protagonista, Pedro?
1: Não, faltou muita coisa, Baco. Faltou muita coisa e, assim, é, vamos começar do primeiro jogo, né? Uma seleção não pode começar é, um ciclo, uma, uma Olimpíada da forma que começou, entendeu? É, perdendo por 30 pontos o, o, o primeiro tempo. É, em casa. Em casa. Conseguiu, uma, uma, conseguiu, através de um protagonismo do Leandrinho, chegar um pouco mais na frente mas realmente foi uma estreia catastrófica. Mas tudo bem, ainda tinha tempo para recuperar. O segundo jogo foi o jogo que eu chamei da conquista, que o Brasil conseguiu ganhar da, da Espanha numa última bola do Marquinhos, e aí foi que a, a seleção conseguiu toda o, a atenção, conseguiu finalmente que o, as pessoas acreditassem na seleção. Aí vem um jogo com a Croácia, que o Brasil é, abusa de errar, Abusa de errar para uma seleção jovem, talentosa, mas também não é tudo isso, que o nosso bravo Bogdanovic teve o jogo da vida, né? É um bom jogador, mas vamos com calma, né? Uhum. E fechamos, cara, com o um jogo que o Brasil não podia perder, é o jogo que eu comentei contigo até depois do jogo, é o jogo que o basquete brasileiro perde uma geração de brasileiros, entendeu? O Brasil teve três chances de fechar o jogo contra a Argentina e simplesmente não conseguiu fechar o jogo. Por último, um jogo com a Nigéria, que tava se complicando, mas consegui, eu fui, eu fui nesse jogo inclusive, foi me despedido da seleção e foi legal, a única coisa que foi legal foi a, re, a redenção do
0: Nenê, né? Tirando isso, cara. Acho que isso muito... é a única coisa positiva dessa Olimpíada, sim, que, que a gente guarda com carinho, entendeu? Exato. Nenê merecia um desfecho legal. É,
1: e assim, era o que a, o jogador que a gente mais estava preocupado, estava vindo de uma temporada muito ruim no Washington foi o que chegou melhor, mas bem preparado. É triste Bala, balé, é muito decepcionante, é, sei lá, é por um breve momento o brasileiro voltou a ver o basquete com outros homens. Um breve momento, 36 horas. Aí uhum. depois a coisa desan...
0: voltou ao, ao, ao eixo normal, né, cara? É, eu queria primeiro só falar de parte técnica, o que pra mim me parece inadmissível, primeiro são as declarações, né? Uhum. E pra mim é inadmissível. Você gosta de ficar dizendo que faltou protagonista, até que fez essa provocação de brincadeira, você sabe, a gente tem, tem conversado sobre isso, pra mim é, é o cúmulo do absurdo, né? Pra quem acompanha o Basquete Internacional, que não fica se apegando a declarações oficiais como se fossem as verdades universais, o Brasil foi destruído, tá? Por Bogdanovich, que é um jogador de rotação do Nets, que é um dos piores times da NBA, entendeu? Você sabe disso, Pedro, Você acompanha NBA uhum, tanto uhum, quanto eu. Uhum. Foi de destruído por Nocioni, que nem protagonista do Real Madrid é, nunca foi protagonista de time nenhum. É um uhum. excepcional jogador de seleção, mas protagonista de clube, não. Campasso, nem protagonista de clube, também é. Joga num clube de segunda categoria da, da Espanha junto com o Benite, inclusive o Murcia
1: uhum.
0: era do Real Madrid foi emprestado são esses jogadores que destruíram o Brasil e o, lá no o jogo contra a Lituânio o Brasil foi destroçado por ele mesmo porque não jogou nada então tem um timaço de bola vai levar 58 pontos no primeiro tempo é, é muito mais uma falha sua do que qualquer outra coisa o Carl Nietzsche mesmo que é um excepcional armador destruiu o Brasil e está longe de ser um, um protagonista dos melhores times do mundo então esse negócio de protagonismo é uma coisa que me irrita profundamente eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer chocante o Escola mesmo que é o protagonista maior dessa geração, junto com o Gnobb, nunca foi protagonista do time. Do time ele nunca foi protagonista. Cara, ele tá vindo é de uma. Deus. Ele tá vindo de uma temporada com 4 pontos,
1: 4, 6 pontos, cara. No Raptors. Jogador que jogava. É, no réptil. Jogador que jogava
0: de, de, de 8 a 14 minutos. Porra. Pois é, então esse negócio do protagonismo, quem cria o protagonismo, quem cria a situação para o jogador ser protagonista é a comissão técnica. Explicando e dando ferramentas, dando subsídios, dando informação, dando confiança a um determinado jogador, a um grupo de determinados jogadores, para que eles assumam a responsabilidade quando é necessário. O Campasso, que acabou com o jogo contra o Brasil, o Campasso fez 30 e poucos pontos, nem sei exatamente quanto, terminou o primeiro tempo com dois, ele fez 30 pontos no segundo tempo. E três e faltas, ele... tá? E três, fa... e e três, três faltas. faltas. E tá longe de ser um jogador virtuoso, ele tem um metro e se tanto, entendeu? Ele não era o jogador que ia decidir pela Argentina, mas o cara foi lá, botou a viola do Ginóbile no saco, botou a viola do Escola no saco e estavam muito mal, e ganhou o jogo. Então esse negócio do, como é que chama, do protagonista, do cara que tem que jogar na NBA, é uma baita de uma muleta do manhano, que, que fez um péssimo trabalho. Eu listei no blog no texto do jogo contra a Argentina, me deu ao, ao desprazer de rever o jogo em que ele comete sete erros capitais de, de condução de jogo, eu acho muito fácil ficar jogando esse negócio na conta do atleta. Ah, que não é protagonista aqui, não sei o que, não sei o que, não sei, quê, não sei, quê, não sei quê. o que. O Moiano foi péssimo nessa Olimpíada. Taticamente, péssimo. Tecnicamente, péssimo. Tomada de decisão, péssimo. Declarações, péssimas. Tudo péssimo. Assim, não é porque eu acho ele arrogante, prepotente, cafona... No sentido de, de, de métodos antiquados e antigos, aquelas coisas de, ah, só fala depois do jogo, é, a seleção tem que estar tá fechada. Isso é de um conservadorismo que, cara, com todo respeito, estamos tá em 2016, entendeu? Ficar com esse conservadorismo, com todo respeito, não leva a porra nenhuma. Esse programa eu vou soltar o verbo, você vai se segurando aí, Pedro. É... <risos> Vambora, cara. Entendeu? A gente sabe que não leva a nada, não leva absolutamente nada. O que leva a alguma coisa em esporte em qualquer meio da sua vida, planejamento, execução e comprometimento. O resto é acessório. Então o que vale no basquete é bola na sexta e evitar bola na sexta Coisa que o Brasil não fez no jogo contra a Argentina, que foi o jogo mais capital possível. Coisa que o Brasil não fez no jogo contra a Croácia, em que tem muito mais time que a Croácia, muito mais time que a Croácia. E não teve o senso de urgência de saber que aquele era um jogo decisivo. O Brasil não, não sabia ou não, não fez valer que aquele era um jogo muito decisivo. O Brasil jogou aquele jogo como se fosse um jogo qualquer. Contra a Argentina, então, nem se fala. Era um jogo de... de... Era um jogo de geração, bala. Era um jogo de geração, era um jogo de mil pontos, era um jogo de tudo. Em que o Brasil teve 815 chances de ganhar, em que não faz uma falta ridícula no, 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 no Ginoble quando ele conduz a bola no, nos 20 segundos finais. E tinha uma falta para queimar ainda, porque estava com três faltas coletivas. Depois não faz falta no Nocione com o Guilherme Giovanoni em cima do cara deixa o cara arremessar. Eu achei que ele ficou com medo ali de subir, não sei o que, cometer a falta de treino, mas tinha que ter feito embaixo. Erros capitais dos jogadores também que erram muito, erraram muito na quadra. O próprio Alex errou muito depois da segunda prorrogação. Mas Pessoa de fora, um arremesso que não precisava. Né? Pessoa de fora, foi infiltrar, uma bola horrível. Assim, ali, ali também já tinha ido para cacete, né? É, acho, que, acho que o Brasil foi muito mal tecnicamente. A imprensa argentina notou isso, a imprensa americana também, um ataque horrível Uhum. O ataque do Brasil só funciona na meia-quadra. Só funcionou na meia-quadra quando o Nenê levou vantagem individual no um contra um contra o uhum. jogador. De resto, o Brasil não tinha jogado absolutamente nenhuma. Jogo muito fraco mesmo. A defesa, sim. A defesa do Brasil em alguns momentos foi bem. A maioria dos momentos, inclusive, foi bem. Mas o é um ataque muito ruim. O ataque de meia-quadra do Brasil de 5 contra 5, muito ruim. Tem uma deficiência, sim, de que não tem um arremessador confiável do perímetro, que isso faz uma, o jogo ficar mais difícil pro Brasil mesmo, mas não acho que é isso que leva o Brasil à eliminação, não. Não acho que é isso que o Brasil é eliminado. E tem uma coisa, rapidinho, só, só terminar. É óbvio que a gente sempre falou aqui que do segundo ao nono no masculino era uhum. possível dar qualquer coisa. O problema é que são 15 anos e era a mesma coisa, com o Brasil eliminado. Isso é o que tá errado. Porque uma coisa é você ser é a Lituânia... Que tá no pódio uma vez, no outro não tá, numa vez não tá, não sei o quê. Assim, Pedro, com todo o respeito, era o segundo ao nono sempre. E por que, que a Argentina tá sempre lá em cima? Ah, alguma coisa, é. Tem alguma coisa, não,
1: né? Com certeza, pô. Assim, o único jogador que, naquele jogo que tava mostrando alguma consistência no tiro de fora era o Benítez. Por que que ele ficou de fora no, no, no período final, cara? Nos períodos finais? É incompreensível, totalmente assim, incompreensível. É, 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 algumas atitudes que realmente você, você, você coça a cabeça e não entende. E assim, a defesa do Brasil, beleza, funcionou, como você falou, em alguns momentos. Porque quando a defesa do Brasil des desmoronava, eu desmoronava de uma forma, 30, 20 pontos na cabeça, muito rápido, cara. Uhum. E sim, isso em basquete fiba é duro tirar, cara. É isso, é isso, concordo. Sim, Bala, é, é triste porque tá um gosto ruim, o jogo de sábado contra a Argentina é um jogo que, que vai marcar negativamente o basquete brasileiro uhum. e, cara, não
0: há o que fazer nesse momento porque a perspectiva é, é tenebrosa, né? Uhum. Bastante tenebrosa, né? Uhum. A gente vai falar daqui a pouco do, da parte de gestão, né? dessa uhum. brilhante confederação brasileira aí. Mas ainda sobre a questão de quadra, Pedro, o que me deixou um pouco chocado, mais do que as decisões do manhã, porque não foi só ele que perdeu, não. Você, você Acho que é um, um conjunto, né? Quando você perde, você perde em conjunto. Todo mundo tem problema e tal. Mas o que me deixou bastante chocado nessa, nessa eliminação brasileira é que o povo tava ligando, né? O povo voltou a assistir basquete. Fala, o país parou pra ver esse jogo. Eu comentei contigo. Foi o jogo da Globo.
1: Foi o jogo da Band, foi o jogo da Record, transmitiu em rádio, foi a conversa de Butiquim todo mundo viu esse jogo. O Brasil não podia perder esse jogo.
0: Ele podia perder o jogo na frente, ele podia perder a medalha, mas esse jogo ele não podia perder. Ele é. não podia perder. Isso eu acho que é uma coisa que falta, assim. No teu trabalho tem isso, né? Não é um termo que eu gosto, mas eu vou utilizar, que é o famoso senso de urgência, né? Uhum. Eu acho que essa geração não tem esse senso de urgência. Essa geração não tem a compreensão de quão importante era esse momento. Assim e a gente vai falar disso na frente também, já vou me antecipar, é quão importante era para o basquete brasileiro ir bem nessa Olimpíada, quão importante era para o basquete brasileiro conquistar uma medalha, quão importante era pro o basquete brasileiro ficar entre os quatro, voltar a ficar entre os quatro, voltar a sorrir, voltar a ter um desempenho bacana, entendeu para crescer a liga, para ter mais clube para ter mais meninos jogando, para tudo, para ter mais investimento, que agora os investimentos vão cessar no, no, no Brasil, não no uhum. basquete no Brasil, porque tá todo mundo sem grana, o país tá quebrado. Então, assim, acho que faltou um pouco de senso de urgência. De, de, isso é clichê também, da faca nos dentes, de entrar no, com sangue nos olhos e não sei o quê. Mas faltou isso também. E eu vou te dizer uma coisa que eu tava comentando isso com o chefe meu, né? Eu tava conversando com ele. Acho que você vai me compreender, Pedro. Que é o seguinte, quando você joga na NBA, ou na Europa, ou no NBB, você joga porque você é profissional. Você joga porque tem, tem dinheiro envolvido. E eu vou me contradizer um pouquinho, mas você vai me entender. Quando você joga na seleção, quando você joga por sua equipe nacional, é paixão. Você precisa ter paixão pra estar ali. O técnico precisa que o jogador esteja ali de corpião, porque não tem dinheiro envolvido. Não tem nada envolvido ali. Ali você acha que o Ginóbio ganha mais aonde? Não, pô. <risos> Tem nem dúvida. No né? Texas ou, ou treinando em Buenos Aires? Não, tem que que nem tem dúvida, é. cara. Então, assim, a paixão... Eu tava no ginásio que você vê os jogadores da Argentina, medalhistas olímpicos, medalhistas de mundial, caras que estão no topo absurdamente... Quando você vê o Ginóbio frustrado, porque ele erra um game winner na primeira prorrogação, o Ginóbio tava na minha à frente, ele deu um soco na, na cadeira irritado porque ele errou, depois quando acaba o jogo, o Ginobili tá chorando junto com o André Nocioni, Luiz Escola cara da geração, geração dourada da Argentina os caras tão chorando na tua frente que ganharam o jogo do Brasil e que vão passar de fase de novo, você olha assim porra, tem paixão, não tem? tem um que a mais ali para ir adiante entendeu? Tem, um, tem um componente diferente que não só a tática e a técnica, concorda comigo? Não, eu concordo plenamente, falta é, de falta tesão, cara
1: é, é isso. Falta tesão, falta. Não é raça a palavra, cara. Mas não, não é raça. É, é mostrar assim, meu irmão, eu sou melhor, eu sou o um cara. E eles são bons jogadores. O único jogador que veio com faca nos dentes foi o Nenê, cara o Augusto também. O Augusto, vez, Augusto né? também, é
0: verdade, o Augusto também. O o resto... Não jogou hoje porque estava doente, né? É, o que me passou a impressão, e eu sei que não é isso, mas é a impressão. E a percepção, nesses casos, é mais importante do que a, a, a realidade, porque a percepção é o que passa, né? É o que transpassa uhum. para o público. Quase todos eles, acho que talvez o Marcelo Inguentas também que sentiu, estava demonstrando um pouco mais, me passaram a impressão percepção de novo, de que era um torneio normal, entendeu? E não era um torneio normal, não era um torneio, não era uma Olimpíada normal. Olimpíada já é um auge, não era uma Olimpíada normal, era uma Olimpíada em casa, entendeu? Era uma Olimpíada de última, de última fronteira dessa geração que vai se aposentar agora. Era uma Olimpíada com todos os jogos sendo televisionados, uhum. ao vivo, num horário ruim, mas só ao vivo, sendo televisionado dois, inclusive em fim de semana, duas derrotas, contra a Lituânia e contra a Argentina. E quer saber mais, Pedro, pensando um pouco mais lá na frente, Sabe onde é que vai ser a próxima Olimpíada? No Japão. Sabe quem vai acordar para ver jogo de basquete? Ninguém. Só eu e você, cara. Ninguém. É, cara. Então assim, a gente que tá Ora. tão desacostumada a ver basquete de seleção na TV, a gente que está tão desacostumado a ver jogo de seleção principal em Olimpíada, não sei o quê. Se a audiência nessa, nessa Olimpíada foi de 10, na próxima vai ser de 1, de meio. Porque vai ter muito pouca gente vendo, porque o horário é ruim. E a seleção a gente sabe que não empolga. Exato. Entendeu? A seleção não empolga. Uhum. É, é, não é questão de ganhar e não é questão de perder. É, eu escrevi isso agora no Facebook comentando, é, dando uma réplica para um rapaz que escreveu lá. Não é ganhar, não é perder, é como. É como ganhar, é como perder. É, concordo inteiramente, não dá pra você entrar numa estreia olímpica e levar 58 pontos da Lituânia, não dá, não dá não dá pra você jogar contra a Croácia e levar 33 pontos do Bogdanovich ele é bom, ele é bom, mas é assim, ele é um jogador não vou dizer que ele, vou dizer que ele é só bom, ele é muito bom mas vai dizer que ele é craque? Não, não é craque craque é Gasol, entendeu? Esse sim é craque. O resto aí, dessa Olimpíada, Pedro... E o Parker, que tá mal. Mas dessa Olimpíada, de craque, craque mesmo... Tirando os americanos, quem temos? O Teodosite, talvez. Teodosite. Tá jogando muito, mas, cara. Mas quem mais? De craque, craque mesmo. De novo, ele tá mal, né, cara? É, então. Tô falando craque que tá conseguindo jogar, né? É, é, acho que é isso, cara. Então, assim... Então, não dá, então não dá pra você levar 33 pontos. Enquanto a Argentina, não dá pra você perder um jogo daquele. Então, não é o perder. Perder faz parte do esporte. Como, como a gente sempre disse aqui, do segundo ao nono, era possível chegar. Era possível. O problema é como perdeu. E, e o que isso vai representar? Pedro, o lugar que a Argentina tá hoje, em terceiro lugar, enfrentando ali a Austrália e podendo depois pegar uma Lituânia numa semifinal, era o lugar do Brasil. Uhum. Era o lugar do Brasil de eventualmente chegar numa final. Você imagina o Brasil jogando no dia 21, 21 de agosto de 2016, 15 horas, se não me engano, o jogo. Uma final contra os Estados Unidos num domingo à tarde. Você tem noção do que representaria isso? Você oh, tem noção Melhor nem pensar, né? Não, a, gente te, a gente teve uma noção básica quando, a, a gente, é,
1: quando teve aquela vitória contra a Espanha, uhum. entendeu? A, naquele momento o brasileiro abraçou a seleção, é o que eu tava falando com a minha mulher, assim meu, até minha mulher que não curte ficou empolgada, falei, você está vendo o mundo pelos meus olhos agora, uhum. Uhum. <risos> o basquete é apaixonante,
0: cara, aí vai lá, não vai, não, não, vai, não vai, vai, não vai, não vai. Pedro, para falar um pouquinho mais de seleção, eu não queria entrar ainda no, 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 no futuro do Manho, porque eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho mais lá adiante. Quem te... Eu sei quem você tá mais de um. Quem te, te encheu os olhos do Brasil nessa Olimpíada e quem te deixou um pouco chateado? Cara, quem me encheu, encheu os olhos foi o Nenê. O
1: Nenê, para mim, é o nosso MVP. Assim, é, foi a redenção dele em relação aos brasileiros teve a melhor participação dele com a camisa da seleção sempre que ele estava sempre que ele tava em quadro alguma coisa acontecia alguma coisa boa acontecia ele foi muito bem achei que ele foi muito bem Augusto Lima também muito bem na partida muito bem quando foi acionado, acionado. achei que ele que ele foi bem e, assim, alguns, quando teve tempo de quadra, o Benite teve lampejos.
0: Com certeza. Quando, quando o Manhã não lembrou
1: dele, né? Exato. Quando o Benite esteve em quadra, o Benite teve lampejos. E, assim, ele, ele era o cara que tinha o um arremesso de fora mais consistente, quando estava em quadra. Uhum. E, assim, o Raulzinho vai ser um excelente armador, já, tá, uhum. já tá, num, tá num bom caminho, comete erros pela juventude, e porque ele realmente é mais lento que os, que os, que os armadores principais... De algumas seleções, mas assim Em matéria de defesa, ele, ele segurou Mais que o Erdos, e as decepções Cara, assim, achei o Marquinhos Muito mal, apesar daquele game winner Lá contra contra a, a, contra a Espanha E o Marquinhos muito mal, o Felício Achei meio, coitado Meio fora de sintonia em relação é, Exatamente, ao...
0: acho que você usou o melhor termo aí
1: hum, É? Fora de sintonia Alex ficou quem não sei se sentiu O tempo, não sei, o Alex Achei que ficou um pouquinho quem. E é, na verdade, minha maior decepção dos meus jogadores favoritos, né? que o... é, eu tava esperando você falar. É, que foi o Hetzheimer, que realmente ele não teve uma boa participação nessa Olimpíada. Hoje, até contra a Nigéria, ele conseguiu lá os seus 15 pontinhos, mas achei ele muito tímido. Ele era um jogador que, que você precisava que é, desafiasse mais ele para ele chegar com a faca nos dentes, entendeu? Mas ele chegou muito passivo nessa Olimpíada. E o arremesso dele de fora não caiu, né? Não, prejudicou, não prejudicou muito o jogo dele.
0: É, eu tô, eu tô contigo nessa daí também. Eu só queria é, dar, dar um destaque pra um jogador que a gente sempre critica, que é o Giovanone. É justo. Foi eu muito olho. bem. Foi o bem. principalmente nos jogos, <risos> nos jogos críticos, contra a Espanha ele foi bem, contra a... Argentina, a Argentina foi a bem. Muito bem. Contra a Croácia, talvez eu não me recorde de como ele foi. Mas ele foi bem. Não, não acho que ele foi decisivo, né, no sentido de... de ah, se ele tivesse jogado, jogou uma média de 13 minutos, se ele tivesse jogado 20, o Brasil teria sido campeão, não. Mas é... ele tava fim, mano. Tava, tava, tava afim, uhum. tava fim Agora, assim, me choca um pouco que dos jogadores que a gente citou como positivos, por exemplo, Benite, 13 minutos por jogo, entendeu? Pouco. Augusto, 20 minutos por jogo, pouco, entendeu? Não sei, acho que houve uma, uma condução muito ruim do Manhano, nesse sentido de, de minutagem, de entender é, o tempo de cada um, entendeu? Acho que... Faltou um pouco de, dessa, dessa visão. Quem, quem é a gente vai criticar o amanhã? Porque amanhã é incriticável. A gente sabe disso. Mas, cara, eu vou, vou te dizer, Pedro. Eu tô com gosto ruim na boca. Não, é horrível, de... cara. É horrível. É
1: é, é é foda. É
0: foda. Desculpa. É literalmente isso, assim. É, não, não. É isso mesmo. Eu tô com gosto ruim na boca dessa Olimpíada que você não tem ideia. Entendeu? Ah, você tem ideia porque a gente tá na mesma coisa. Semana passada foi na lá na abertura da NBA House. A gente foi andando 40 minutos, um xingando até a alma dos erros que estavam acontecendo, isso era a quinta passada, antes do jogo contra a Argentina né, então assim, essa Olimpíada deixa a seleção masculina um gosto muito amargo, um gosto muito é um, um de sabor muito grande é óbvio, de novo, vamos insistir nisso, que entre o segundo e o nono dava para chegar em qualquer lugar, mas o como é amargo Agora, entendeu, o é... roteiro é amargo uhum. agora Bala, lembra que a gente reclamou da, da camiseta que,
1: da camisa e não sei o quê. Reparou a quantidade de gente que comprou a camisa da Seleção? Reparei
0: muita. Muita gente. Até nisso a gente queimou a língua. A galera, o Pedro, a galera brasileira hum. queria se apaixonar pela Exato. Seleção Brasileira.
1: Exato,
0: A torcida queria amar a Seleção Brasileira, uhum. entendeu? Só que isso não foi possível. É, cara,
1: assim, infelizmente, aí a gente fala, mais, fala até mesmo em relação ao time Brasil, a Seleção, a nossa participação olímpica... Os assuntos mais comentados foram a Marta, o futebol feminino, uhum. e a, 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 o basquete, negativamente. Uhum. Mas a, até nesse momento, a gente está na segunda semana da Olimpíada, mas esses são os dois assuntos que mais permeiam os brasileiros. Né? É, eliminação precoce, né?
0: Exato. Das duas seleções, né? É, a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho da seleção feminina? Vamos lá. Bom, seleção feminina conseguiu a proeza de cinco derrotas. A primeira aqui, ó. Maravilha. Vamos ler aqui a campanha. Antes de eu falar dos números, zero surpreendente, né, Pedro? Desculpa, surpresa. Eu achei que pelo menos fosse ganhar uma. Achei que Não, menos... eu sei. Não, tudo bem. Você pode estar surpreso que poderia ganhar, uma, mas é zero surpresa de que poderia acontecer, né? Ah, sim, sim. sim.
1: Zero surpresa. Ali eu achei que o
0: fator casa iria, iria
1: e vai vale Assim, até mesmo pelo eu, eu, eu vi o primeiro jogo com a Austrália. O Brasil chegou a meter 18 pontos na Austrália, né? E como? E, e aí foi murchando.
0: Perdeu o gás, perdeu o jogo. E foi a crônica da participação, né? Foi. Estou aqui com a campanha, aqui, ó. Quando você abre a página da FIBA, sorridentes, Érica, Clarissa e Isiane maravilha aqui ó o Brasil perdeu 84-66 da Austrália 82-66 do Japão 6365 da Bielorrússia, 74-64 da França 79-76 na segunda prorrogação do, da Turquia da Poção de Turquia é, Brasil pela primeira vez na história da Olimpíada termina uma campanha sem vencer ou seja entraram no livro dos recordes sem pela porta dos fundos e igualou uma coisa que tinha acontecido apenas em 2008 o Brasil em todas as participações olímpicas foi a segunda vez que aconteceu do Brasil chegar ao final dos jogos com apenas um jogo com mais de 70 pontos. Eu não consegue fazer 70 pontos. Só conseguiu em um jogo, porque foi para duas prorrogações. Se fosse no preto e no branco mesmo, não teria conseguido em nenhum. E, e foi a segunda pior média de pontos do Brasil também anabolizada pela segunda prorrogação. O Pedro, o mais irritante do feminino não foram também as, as derrotas. Foi, foi porque, mesmo com um time horroroso, horroroso, o Brasil liderou todos os jogos e conseguiu perder os cinco jogos. Exato, exato. Três jogos estavam
1: na mão. Austrália, Japão e Bielorúcia. O Brasil conseguiu perder. Fez a
0: proeza Consegui. de perder o jogo. Perdeu para si mesmo. Né? É, nem tanto, porque só a Austrália é um adversário qualificado, a França é um adversário qualificado. Não é que ele perdeu para si mesmo não, mas é porque as limitações ajudam a você perder, a você perder para o adversário, né? É porque quando o adversário começa a passar por cima de você, você não tem cancha e não tem punch para segurar. É o que acontece com essa seleção feminina que é fraquíssima feita por jogadoras muito medianas e com personalidades e com lados psicológicos completamente destroçados, né? Desde desde sempre, jogadoras muito mimadas, muito mimadas, piores do que do masculino, inclusive, com visões de mundo muito ruins, né? Falando em patriotismo, aquelas coisas todas na época lá do, do colegiado, que era uma, uma calamidade, mas que estava levantando uma luz para algo que, que as meninas se negavam a ver, correndo nas fotinhos, posando no Instagram... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, eliminada de novo. Pedro, um dado está recedor do basquete feminino, e acho que depois dele a gente não precisa nem falar mais muita coisa, é o seguinte: nos últimos 17 jogos de Olimpíada, os dois últimos de 2004, a campanha toda de 2008, 2012, 2016, o Brasil perdeu 15 dos últimos 17 jogos de Olimpíada. Alguma modalidade se sustenta assim, Pedro? É brincadeira, né, mano? Não, é brincadeira. É, e você só, sabe, só, só jogou essa Olimpíada porque foi aqui. Porque é. a, próxima, porque a
1: próxima.
0: Porque a próxima, que são duas vagas para a América, né, se não tiver nenhuma mudança, não sei o quê, é Estados Unidos e Canadá de novo. Uhum. entendeu? E vai começar a perder vaga olímpica no feminino. Se não se arrumar, começa a perder vaga no, no feminino em sequência. Não é para 2020, não, é em sequência. Anota aí, se não se arrumar ou se não uma, mudar o regulamento. Uma dúvida, eu tentei buscar... Alguma das
1: meninas que jogaram o preparatório, jogaram a Olimpíada? Aquele que... O um torneio lá, o um, um torneio... Um, aquele torneio de fevereiro lá, que o aparece o não gente aparece. Sim, a, a
0: Diana tava, a Ramona tava... Eu não me lembro, mas era um, um catadão, né? Acho que a Érica uhum. e a Clarissa estavam também, né? Porque são uhum. patriotas, né? Uhum. Patriotas da Érica e da Clarissa estavam, né? Vão continuar, né? Na seleção aí, com seus respectivos patriotismos, né? Patriotismo, <risos> você sabe o que é. O último refúgio, né? Você uhum. conhece essa frase, né? Sim, sim. Pois é, tá bom. Então, assim... Falando tática e tecnicamente é, da seleção, pifia a defesa do Brasil, pifia, 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 pifia. Falei isso inclusive com o Antônio Carlos Barbosa, o Defesa por zona que o Brasil jogou é ina inaceitável, mas inaceitável para pelada que a gente joga na Lagoa, Rodrigo de Freitas, Pedro. Por um nível internacional, não tem nem palavra, não tem adjetivo, eu não tenho adjetivo. A defesa por zona que o Brasil apresentou é uma das piores coisas que eu já vi. Inclusive. É ultrapassado, Bala. É ultrapassado. É ultrapassado.
1: É uma visão é de basquete de quase 30 anos. É ultrapassado.
0: É sem imaginação. É isso. É isso. É, é, você usou o termo. É ultrapassado. O basquete feminino brasileiro hoje é ultrapassado. É retrógrado, é conservador. É tati-bitati. é mimimi. É tudo que você pode imaginar de ruim. O basquete feminino hoje do Brasil é um horror. Não tem outra palavra. Eu vou usar outra palavra aqui e vai ser mentirosa. É um horror, é um horror. O ataque do Barbosa jogando em high-low o tempo inteiro, como se isso fosse possível, Para quem sabe não sabe o que é high-low, é aquele jogo que, o, que os dois pivôs sobem para cima do garrafão um dá um passe de cima pro, pro de baixo. Começa a cortar ali e ver o que, que dá. Só que isso funcionava, eu falei isso pro Barbosa também. Quando você tinha a Alessandra, quando você tinha a Leila, pivôs com bons passes e bons arremessos médios, né? Com a Erika isso não funciona, porque a Erika não tem arremesso. O que, que o time adversário fazia? Dava 3 metros pra Erika e ficava na Clarice embaixo da sexta. Não funciona. E aí o que, que o Barbosa também fez? Jogada de um contra um. Num um time que tem uma jogadora como a Isiane, que já gosta desse tipo de jogada, o Brasil ficava facilmente marcado. Que era, ou era o High Low ou era um contra um da Isiane. E a Iziane morria no terceiro quarto, né? Lógico, porque estava extenuada, porque que ia que para é um contra é? um. Ah, ah. Então, assim, você falou o termo ultrapassada e retrógrado totalmente sem imaginação. Não, não dá mais para jogar em nível internacional assim, Pedro. Assim, vou te dizer uma coisa aqui. Se você botasse Hortense e Paula nesse time... Elas iam resolver alguns jogos. Mas com essa bagagem tática, não chegariam nem em semifinal. E Hortense e Paula, hein?
1: É forte bala. É forte? É forte, é forte porque o, o, o nível dos outros times também não é lá grande coisa, mas eu acho que com, tu, com, com jogadores desse tipo você teria uma outra visão de jogo, Balo você... não teria, eu só tô indo pro exagero é, para é. mostrar que a carga tática é muito ruim uhum. a carga tática brasileira é uma tragédia, tragédia é. e, e uma coisa que eu notei assim é o seguinte o trabalho dos pivôs as, as pivôs estão cada vez mais longe da sexta. eles estão indo cada vez mais longe cada vez mais tentando arremesso e sabe o que é pior? Uhum. A Erika é boa perto da sexta. Pois é, cara. Ela, ela tem um trabalho de pés
0: bom. Entendeu? Por que que ela insiste no perímetro, cara? Não dá pra compreender, né? Uhum. Ela insiste no perímetro ou insistem com ela? Bom, aí é, essa é a questão, né? É. Aí é o Buzilis, né? Uhum. Bom, vamos, vamos, vamos abrir a caixa de Pandora, não? Vamos, né? Já, já tá no light, né? Então, light. Vamos abrir a caixa de Pandora aqui, Pedro Rodrigues? É, lá. Deixa eu... Vou, vou te fazer uma pergunta simples, que eu não vou responder de forma simples. Você manteria o Rubem Maiano? Não, eu acho que não manteria. O
1: Maiano foi contratado em 2009 para fazer a retomada da seleção e trazer um pouco de credibilidade. Naquele momento ele conseguiu. Ele fez um ciclo olímpico razoável para medíocre em 2012. E os erros uhum. se repetiram em, agora em 2016. cara. Pelo bem da evolução e pela, pela montagem de uma nova seleção, eu acho que você precisa de ideias novas. E, uhum. assim, eu não vejo o técnico como a figura central nesse momento. É isso, é isso aí, pô. A gente não combinou, mas é isso aí. Sim, eu não vejo o técnico como uma pessoa central, porque, de novo, a gente vai cair no mesmo erro. O técnico vai uhum. ser o protagonista. Assim, eu acho que você tem que repensar o basquete como um todo. Se assim, você tem alguns jogadores... Alguns que inclusive fizeram esse ciclo olímpico, Benite, Raul, é, Felício, Augusto, Augusto e, e outros que estão ainda por aqui ou estão para estourar, Fischer, Dias, merecem é, um outro olho. Então eu acho que é o seguinte, você tem que formar um grupo que pense na seleção, então assim você tem que ter um cara que conhece esses caras uhum. você tem que ter um cara que tem uma visão de basquete, minimamente de 2005 uhum. não uma visão de basquete de
0: 1993 90, 86 é, em português, claro, você está dizendo que precisa de uma, uma cabeça mais arejada, né? Exato, cara. O mundo, o mundo andou, sabe? Uhum. E a gente ficou. A gente não tá está parado, cara. Eu concordo. E, e assim, é, que agora eu vou abrir um pouco a caixa de Pandora, né? É óbvio que eu não manteria o Rubi Maiano, acho que ele foi muito mal. Como você falou, ele teve, ele teve uma missão de recolocar o basquete brasileiro, digamos assim, no primeiro escalão. Em português, claro, ele não conseguiu. Ele, ele conseguiu levar, ele o deu uma
1: grife, cara.
0: Ele deu uma ele grife em um certo momento. Mas grife. grife é exato, exato. Ele colocou o Baixete Brasileiro no Moline, fez uma campanha aceitável em 2012, né? perdeu o um jogo para a Argentina ali e tal, só que depois disso ele precisava ter dado algum passo diferente. Em 2014, o Brasil fez um Mundial bom, ganhou da Argentina, teve uma chance, agora que eu estou lembrando, a Espanha perdeu aquele, a, a, a quarta de final contra a França, o Brasil poderia ter ido também naquele Mundial para a final. E parou nas quartas, da na Sérvia. Eu sei, mas quem que a Sérvia pegou depois? a Sérvia pegou depois a França, a Ou França. Seja, o Brasil poderia ter ido inclusive a final também naquele Mundial, então o que eu tô falando é uma grife bacana de ter voltado à Olimpíada e tal, mas de resto, não acho que o trabalho dele é excepcional, não acho que ele trouxe inventividade nenhuma para a seleção o ataque dele sempre foi muito ruim o jogo de 5 contra 5 dele sempre foi muito ruim e ele tem uma arrogância, uma prepotência e uma coisa de eu sei e vocês não sabem que me irrita um pouco mas aí eu vou entrar no ponto pra mim eu gostaria muito de dizer que é amanhã, mas não é amanhã no problema. O problema todo do basquete brasileiro se resume a uma palavra. Gestão. É gestão. Gestão, gestão e gestão. Só isso se resume o basquete brasileiro. Se você arrumar essa palavrinha, você vai começar a caminhar, entendeu? O basquete brasileiro hoje, ele é retrógrado dentro da quadra porque ele é retrógrado fora. Ele é atrasado dentro da quadra porque ele é retrógrado fora. Dentro da quadra, porque ele é conservador fora. E eu falo na pessoa do Carlos Nunes, na pessoa do Vanderlei, que é um, um cafonérrimo, né no sentido de conservador. Ele é um, um cara super pra trás, que vê o mundo, que vê a vida, que vê o basquete como uma coisa. É, aquela coisa tatic -tati, aquela coisa do papai e mamãe. Não é, o jogo não é assim mais, o, o esporte não é assim mais. O basquete, eu vou dizer uma coisa pra você, você sabe disso. Lá no futebol, o basquete é o esporte mais competitivo do mundo, dos coletivos. Não dá mais pra você tratar o jogo daquela maneira de que não, vai na raça, vai no coração, tem que ter concentração, o Rubens sabe tudo, não é mais assim, cara. Entendeu? Não é mais assim, não. Ô Pedro, você tem chefe, não tem? Uhum. O que, que teu chefe faz mais durante o teu dia? Não é te instigar, não é te desafiar, não é te, não é te questionar, não é, te, não é te, te levar às zonas de desconforto? Não é nada disso que o Vanderlei e o Carlos Nunes fazem com o Manhano. São chefes dele. O chefe tem que, mas, tem para, que trazer... Oi? Desculpa. No momento que eles assinaram o baiano eles terceirizaram isso pro Manhano.
1: Eu sei, é? mas aí que tá o erro. O erro é, de esse, esse é o grande problema. Porque é o seguinte, uhum. eu terceirizei. Eu contratei uma empresa, de novo, falando de empresa, eu contratei uma empresa para cuidar disso. Eu contratei Acordo. o Manhano porque ele tem uma grife, porque ele foi campeão olímpico, não sei o quê. Então, quando alguém
0: confronta, você fala, mas o cara é campeão olímpico. Uhum. Não dá. Mas não é, nem, não é nem só confronto. Eu acho que havia esse dilema, de, havia não, ah, esse uhum. dilema dentro da CBB. Que é assim, porque é aquela coisa assim, o manhã não fala assim, treino fechado, né? Uhum. Aí alguém vira e fala assim, não, o treino tem que ser aberto. Aí alguém deve falar assim, ele é campeão olímpico, ele sabe, a gente não sabe. Exato. Entendeu? Exato. Quer ver outra oportunidade que a gente perdeu aqui, nesse momento? Que era se aproximar do povo. Que era, uhum. Não é clichê e não é... É, craque neto falando que não, isso aqui é verdade, o, o público não conhece os ídolos, o público não sabe quem são agora deve saber um pouquinho mais, quem é Nenê a história do Nenê, a história do Eertas, a história do Leandrinho, que é maravilhosa a história do Raulzinho cujo pai jogou muito, inclusive encontrei ele na Olimpíada aqui em alguns jogos, entendeu? A história do Felício, maravilhosa também, que, que família sofrida que vem para o Rio 2016, entendeu? O brasileiro não conhece, mas por que, que ele não conhece? Porque os treinos são fechados, tudo é fechado, a seleção é fechada, o técnico não Fala, pode falar. A seleção falar, mal joga no Brasil, mano. E quando e quando tem uma Olimpíada e treinou dois meses, uhum. vou te fazer uma pergunta, Pedro: quantas ações, ações sociais? Aquelas coisas que a gente vê na NBA Cares lá, de visitar uma escola, de visitar um hospital, de visitar um, um campo para plantar árvore. Quantas foram feitas, Pedro? Nenhum. Quantos mídiadeis foram feitas, Pedro? Nenhum. Você chegou a ver? Não, ah, não. Teve né? um, teve um, teve um na convocação, quando eles chegaram lá. Sim, sem camisa e sem agasalho. Isso.
1: <risos> Exato. É, é brincadeira, é isso, cara. cara.
0: O <risos> problema do Bachete brasileiro tá na quadra. Claro que tá na quadra não dá para dissociar tudo, dizer assim ah não, perdeu porque a gestão é ruim, não, porque a Argentina foi campeã olímpica lá em 2004 com uma gestão horrorosa, tanto que subiram nas e mandaram tirar lá todo mundo entendeu? tiraram, eu acho que não é assim também, perdeu porque a gestão é ruim, não, não, eu não acho não, perdeu porque jogou mal mas a gestão ruim do Brasil atrapalha muito, entendeu? A gestão do Brasil é muito ruim. A, a confederação é o ruim. Quem acompanha o blog, quem já ouviu aqui o professor Descarpino nesse podcast, você já falou aqui algumas vezes também, é horrorosa. O basquete brasileiro, em termos de gestão, é horroroso. Horroroso. Com H muito maiúsculo. Então, assim, ou você repensa tudo, tudo é tudo mesmo, no sentido de, de, de pensar em filosofia de jogo, em filosofia de trabalho, em planejamento, em, em ações de marketing, em ações de popularização, em capacitação de técnico. Te... em tudo. O basquete, por exemplo, precisa pensar tudo. T-U-D-O. Em maiúsculos, com caps lock, calibre 64, o tamanho da letra. Entendeu? Tem que pensar em tudo, em tudo. Não sei se eu exagerei. Eu, eu só tenho uma dúvida. Quem vai investir? É, não sei. Não sei quem vai investir. Eu só, eu só você, fico... tem,
1: você tem uma organização que não é uma empresa, não tem fins lucrativos que precisa é, que tem pelo uma contrato, miss... né,
0: só da só da fins
1: de, de vetivos, né? De exato vida. exato que você que, que você tem uma missão dada pelo estado que é fomentar o esporte e o esporte diminui
0: uhum.
1: e aí cara o o que, que, que se faz porque tudo isso que a gente falou custa dinheiro assim ah. é, sinceramente bala eu acho que nesse momento não é para um momento para um técnico nbb eu acho que o nbb tem que estar envolvido parte uhum. técnica, mas eu acho que você tem que ter uma visão de fora, até porque assim como eu já falei, o basquete no mundo inteiro mudou, então você tem que ter alguém com uma visão de mundo, uhum. esse cara é caro acompanhar o mundo é caro quem vai botar uhum. dinheiro? Cara? a seleção não joga aqui uhum. simplesmente não joga aqui sabe? Faz, um, faz um quadrangular no Maracanãzinho no, no Ibirapuera, faz cara Pega, tra Traz um, algumas seleções uma vez por ano, alguma coisa assim. O um vôlei não faz esses Grampis aí, que sei lá que que é esses, esses, esses Grampis aí, vira e vir mexe, eles estão
0: jogando. Estão sempre jogando, cara. É. Onde, é que, onde é que tá a seleção brasileira? Tá longe. Cadê a seleção, cara? Tá longe, tá longe, tá totalmente afastada, totalmente afastada, assim, do público, do, do, do negócio, e, e Pedro, eu vou te dizer, o que mais me machuca nessa história toda, e conversei com alguns dirigentes, alguns profissionais, algumas pessoas muito sérias, depois eu te digo os nomes, tá todo mundo muito preocupado com os próximos passos do basquete, essa derrota, você falou isso, você vai repetir aqui o que você falou pra mim no sábado, essa derrota, é, quando eu falo derrota contra a Argentina, é derrota de ser eliminado na primeira fase, né? Uhum. Essa derrota vai doer por muito tempo. Essa derrota vai doer por muito tempo porque diminui o investimento, diminui atenção, diminui atrativo para a modalidade, diminui interesse. É ruim para todo mundo. E essa derrota. É, uma, o Carlos Júnior não sente nada porque ele não tá nem aí para basquete. O, o, a turma lá da CBB não sente nada. Mas ela impacta na vida de muita gente. Muita gente mesmo, de técnico, de jogador, de todo mundo. Gente que quer ver bem. Impacta muito. Muito, 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 Pedro. É, e assim. É... Eu tava tendo essa
1: discussão no trabalho, porque um, um amigo meu falou assim, cara, esse foi o 7x1 do basquete, e cara, o Brasil perdeu de 7x1 no futebol, e o jogo seguinte passou na Globo, e o jogo seguinte uhum. passou na Globo, e o jogo seguinte passou na Globo. Esse é o último jogo de basquete, pra mim, do Brasil na Olimpíada. A gente só vai ver um jogo de basquete de novo do Brasil na Olimpíada, na Globo, daqui a 10, 15 anos. É, porque provavelmente daqui a 4 não vai rolar, né? Daqui a 4 não vai rolar, e quem sabe lá pra frente, cara. Quem sabe? A gente teve
0: o momento que a gente conseguiu a atenção de todo mundo é. e deixamos passar. Você falou uma frase pra mim, depois do jogo de sábado, sobre o chute do Nocione. Quer repetir aqui? Que o chute... Ah, <risos> Pô, agora, agora eu não vou me lembrar, Bala. Que o chute do Nocione ia é doer por 30 anos, 40 do, anos. É, o chute do é. É o Paulo Rossi, cara. É o nosso Paulo, é Paulo Rossi do Batiquete, cara. É, isso vai doer muito, vai doer muito. É, o, que, o que eu queria mesmo, que é o que não vai acontecer, o que eu queria mesmo, 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 era que houvesse uma grande reflexão, entendeu? Uma grande reflexão de o que fazemos certo, do que não fazemos certo, onde podemos mudar, onde devemos atacar, onde está o problema. Carlos Nunes vai sair, não vai, não vai sair, entendeu? Quem é que assume que ano que vem tem eleição na CBB? A CB tinha que passar por uma, uma reformulação de 300%, não é de 200%, mas de 300% em tudo, tudo, 100%, entendeu? sai aquela galera lá, eu ia usar outro termo, mas ia ser preso, entendeu? É, sai aquela galerinha boa lá, tem que sair todo mundo, os caras não fazem nada pelo basquete, nada pelo basquete, entendeu? Nada de bom pelo basquete, tem que sair, tem que pedir pra sair, porque eles não fazem nada pelo basquete, mas não vão pedir. E aí também entra um outro ponto que eu queria falar, a seleção da Argentina tirou os caras lá da CABB, todo mundo, tirou todo mundo, demorou, Demorou, mas cheiraram. Se os atletas daqui não se insurgirem, não agirem, não exigirem, meu amigo, não vai mudar. Existe, eu vou falar isso aqui, não tem problema. Existe um movimento de que, ah não, porque a CBB tem que pedir o boné, a CBB tem que é, acabar. Não vai acabar, entendeu? Não vai acabar pelo simples motivo, Pedro. O Carlos Nunes não liga para basquete. Ele não liga para absolutamente nada que esteja acontecendo. Então, não vai acabar. Se ele ver não vai acabar. Se, os caras vão continuar. Hoje é dia 15, né? A Olimpíada uhum. acaba dia 21, né? Dia 22 é feriado no Rio de Janeiro. Dia 23 eles vão estar ali na Avenida Rio Branco vendo o VLT passar, né? Esse transporte novo aqui no Rio. Vão ver o VLT passar. O VLT anda devagarinho que nem eles, a passo de carga é do que nem eles. Eles vão ver o VLT passar e vão ver tudo tranquilo. A vida deles continua, entendeu? A vida deles continua, simplesmente porque para eles não se perdeu nada no basquete, entendeu? Não se perdeu absolutamente nada. Eu acho que era um momento, como todo momento de frustração, quando você chega lá no fundo, entendeu? Você tem que puxar alguma coisa para sair, né, do fundo? Era um momento, mas não vai ser o um momento. Concorda comigo, né? Sim, sim. Aí a, e a batata quente fica com a liga, né? A batata quente fica com a Liga, e vou te dizer, a Liga, a gente acaba cobrando muito da Liga, você, eu, quem acompanha o Basquete Brasileiro, muito mais da Liga do que, do que ela deveria entregar, acaba cobrando muito mais da Liga do que aquilo que ela deveria fazer, ela já faz muito mais, muito, muito mais do que deveria, entendeu? A Liga Nacional de Basquete, comandada pelo Cássio Roque, pelo Sérgio, pelo Álvaro, pelo Basu pelo Guilherme Busco. Faz muito mais. Inclusive, não sei se você reparou uma coisa assim, detalhes tão pequenos de nós dois, já diria Roberto Carlos, que é o seguinte, você reparou a cobertura do site da Liga Nacional da Olimpíada? Eu vi. Eu vi. Vídeo?
1: Instagram? Ah, Twitter? Aqueles jogos, aqueles jogos lá para convidados contra a Romênia, eles botaram lá a Giovana, lá transmitindo, é... Fazendo entrevista. É... Depois, depois
0: eu te conto os detalhes dessa, desse negócio aqui. Depois eu te conto, agora. <risos> tá bom. Depois, depois eu te conto. É, mas assim, é, a gente acaba cobrando um pouco mais da Liga Nacional do que ela deveria entregar. A própria Liga de Desenvolvimento, Sub-22, não era um produto da Liga, não. Era um produto não. da CBB. A, a Liga só faz porque a CBB não faz nada. Então, assim, eu acho que a gente tem que cobrar da Liga, sim, mas eu acho que a gente tem que cobrar da Liga não que ela faça coisas que ela não deve fazer. A gente, a gente tem que cobrar da Liga coisas agora que ela deveria deixar de fazer, entendeu? Tipo, mandar o time lá do Pinheiros pro Sub-17, Sub pra Copa América, talvez fosse necessário, entendeu? Porque senão a CBB nunca vai aprender. Cuidado lá do pagar antecipado o negócio lá pra CBB, pra, pra Sub-17, não paga antecipado. O povo do basquete que lhe permite, já falei isso inclusive para os dirigentes de lá, não tem problema repetir, que lhe permite exigir coisas da CB. Se não exigir com ações, exigir com exemplo e pedir coisas, entendeu? E fazer com que a CBB faça coisas que são dela, tipo popularizar o esporte, tipo fomentar o esporte numa uma federação, tipo capacitar os técnicos. Pedro, a gente está falando muito de jogador, muito uhum, de, uhum. de geração. Isso aí. Os nossos técnicos... Uhum. Uhum. Do, feminino, do, do masculino, temos alguns bons surgindo aí, o Gustavinho, é. o Demetros, o uhum. Neto, que já tá no estágio mais avançado, inclusive é o, é o favorito para assumir a seleção. Temos outros bons surgindo aí, o, o que era do, 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 do Mogil, o Danilo Padovani, bom técnico, o de Brasília, bom técnico. Mas assim, você olha pra base e pro feminino, uhum. é assustador. Eu tenho visto alguns jogos de base aqui no Rio. Às vezes, quando vou a São Paulo, vejo. É, vou no interior de São Paulo, vejo, já fui a Brasília e vi assustador o que se vê, e não estou falando de nível técnico de meter bola na sexta não é do técnico que fica na beira da quadra já vi treino, é horrível, horrível então assim, coisas que a CB deveria estar tá fazendo hoje, quem tá fazendo, trazendo o cara da D-League, trazendo o cara lá, da, lá da, da Espanha é a Liga Nacional, a Liga Nacional faz muito mais do que dela se esperaria e a gente fica cobrando a gente cobre porque sabe que os caras são bons e querem melhorar o basquete mas a, a Liga Nacional hoje chegou num ponto em que ela pode cobrar da CBB e ela pode cobrar da CBB justamente porque a CBB deveria estar tá fazendo coisas que ela não faz é isso né é só é isso aí
1: por exemplo é, até o, um dos grandes uma das grandes polêmicas acho que a gente acho que todo mundo que acompanha vai lembrar é a questão do cancelamento dos campeonatos de base é patético que ocorreu Duas, duas ou três semanas antes da Olimpíada, né? Que não foi um cancelamento, foi um remanejamento. Vai rolar? Não, não se sabe, né? Não
0: vai rolar, né, Pedro? Não vai rolar. E se for rolar, vai rolar atrasado. E se for rolar, não vai rolar um sub-15, sub-16, sub-17, como tem que ser. Entendeu? te garoto tem que estar jogando. Uma vez eu conversei com um garoto, ele falou assim, não, porque eu faço muitos jogos por ano. Ah, quantos jogos você faz? Não, 15.
1: tá. <risos> Para, cara. O, garoto,
0: o garoto acha que fazer 15 jogos por ano é coisa pra caceta, entendeu? O garoto acha que, que fazer 15, 20 jogos por ano é coisa pra caramba. Esse garoto tem que estar tá jogando 40 jogos por ano, 30 jogos por ano, fazendo clínica toda hora, treinando com técnicos bons, fazendo jogos treino o tempo inteiro. Tá tudo errado, cara. Realmente, no machete brasileiro hoje tem 80% de coisas erradas e 20% de coisas boas. Acho que a proporção é mais ou menos essa. E dentro dos 20% tem a Liga Nacional, tem é, alguns jogadores que são muito bons. De resto, Pedro, tá, tá difícil, cara. Vou te dizer que termina esse programa muito desanimado, apesar de a gente ainda ter uma semana olímpica aí para ver, umas quartas de final, uma semifinal e uma final olímpica, o jogo de bronze também, mas vai ser russo, hein, cara? Não, vai ser, vai ser complicado, porque,
1: cara, assim, eu, eu, insi, eu insisto nisso, a gente não podia ter perdido aquele jogo. Não, não podia. Não podia. Não podia, não podia ter perdido aquele jogo. Então tá é cada vez mais difícil você ter uma oportunidade de conseguir... Todo mundo te dando atenção naquele momento e a gente, a gente conseguiu e perdendo. Tá? Eu, eu só quero dizer uma coisa, deixa, deixa eu pegar aqui. Eu ah, só, só uma coisa em relação a público. É, Senhores, olha só, quando a gente fala público, são pessoas, tá? Não é like, não é curtida, não é, são pessoas. Pessoas são mais importantes que pessoas virtuais. Não adianta você querer fazer uma estratégia para ter um milhão de pessoas numa rede social. É preferível você ter um, um, um ginásio com 16 mil pessoas do que um, um milhão de pessoas numa rede social nesse momento.
0: Uhum. Eu aproveitei que você tava falando um pouquinho, uhum. é, eu, só, eu só tô pegando aqui, eu vou te dizer o seguinte, nos últimos 20 anos, tá, Pedro? Uhum. Basquete masculino. Tirando os Estados Unidos, que, que, que tá toda hora, né? só em 2004 que eles, os malucos fizeram muita besteira, é, entre os quatro primeiros, tá? vou te ler só o nome dos países e, e não vou repetir o nome dos países que tiveram. Então teve Iugoslávia, Lituânia, Austrália, França, Itália, Argentina e Rússia. E Espanha. São oito países nos últimos 20 anos que frequentaram o Pódio, tá? Não é um universo tão grande assim. Uhum. Não é um Nossa, tem um rodízio. Não, não tem. Não tem rodízio. É, é basicamente o mesmo grupo. Sendo que a Rússia nem jogou essa Olimpíada. A Itália. A Itália não joga uma Olimpíada há séculos. A Iugoslávia não existe mais, virou a Sérvia. E a Austrália estava tá tentando, depois de 16 anos, voltar a ficar entre os quatro. Então, Assim, o rol dos times grandes do basquete masculino é muito pequeno. Esse rol, nas últimas três Olimpíadas, 2004, 2008, 2012, só teve Argentina, Espanha e Lituânia, e só. E a Rússia que ganhou uma medalha ali. De resto, não tem mais. Então, assim, a oportunidade que o Brasil perdeu foi para se colocar num patamar de olhar para o mundo, assim. É, é, o americano tem aquela frase do I belong, né? Uhum. Que eu pertenço a isso. É o pertencimento do universo do grande. É o pertencimento de olhar assim eu sou daqui, ó, eu sou desse grupo, eu sou do, 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 do lado bom da força, entendeu? Não conseguiu. É, só um, voltando rapidinho... E, é, e essa geração tá saindo de cena.
1: Uhum, uhum, só um parêntese rápido. A cobertura americana da seleção
0: brasileira é simplesmente fantástica. Uhum. É assim, eles não conseguem entender por que, que o time não joga. É, não conseguem entender, mas eu vou te contar uma coisa aqui também ó. off, uhum. tá? É, antes do, do primeiro treino da. Do, dos primeiros treinos da seleção americana, eu fui a Gaga lá, eu te falei. Uhum. Conversei com o Mark Stein. Ele tinha acabado de publicar o Power Rank dele lá o, das seleções. Aí ele perguntou pra mim: Ah, você viu? Eu falei, ah, acabei de ver e tal. Aí ele veio e falou assim: Poxa, eu acho que eu botei o Brasil muito, muito acima. eu fui olhar de novo, ele tinha colocado o Brasil em sétimo. <risos> e ele tinha achado que o Brasil não chegaria entre os oito. Aí eu falei assim, Marco, eu, eu humildemente, né? Eu falo na sexta, ele é da ESPN americana, né? Eu falei olha, cara, a galera aqui tá acreditando em medalha. E eu mesmo acreditei que o Brasil pudesse chegar a medalha. Mas eu ponderei pra ele, ponderei também aqui no podcast, ponderei no blog, que do dois ao nono dava pra ter qualquer coisa. Ele virou pra mim e falou uma coisa que é verdade, Ele falou assim, mas pra chegar no nível de medalha numa Olimpíada, vocês têm que ter credenciais antigas, não é assim não. Entendeu? Então a gente também às vezes se ilude com muita coisa, né Pedro?
1: Exato. Exato. A gente... Sabe o que acontece? A gente... A... A, acaba tendo outro olho. A gente quer acreditar. Exato e, a, exato. e a gente, no âmago, a gente sabe que essa geração tinha potencial para ser grande. Tinha. Tinha, assim, assim é, no dia lá do jogo com, com a Argentina, tinha uma estatística sensacional. O Giovanni e o Escola jogaram contra durante a vida inteira, a vida profissional. E olha que carreiras diferentes em
0: matéria de seleção,
1: né, Os caminhos diferentes.
0: É, acho que acho que acho que é um programa que a gente termina com gosto amargo. É uma temporada de seleções que mais uma vez a gente termina com gosto amargo. E o que eu fico falando assim, eu tava comentando só até agora com com a Dona Bala, né, com a primeira dama, que <risos> ela me viu meio triste. Você tá vendo, né? eu acho que eu nunca tinha ficado assim, cara com seleção nunca nunca tinha ficado triste normalmente eu fico meio revoltado porque perdeu um jogo porque o Brasil não perdeu um jogo o Brasil não perdeu uma Olimpíada o Brasil perdeu uma chance é diferente acho que o Brasil perdeu uma chance de de colocar o esporte no outro patamar o que eu tava falando assim pra ela é que é o mesmo roteiro há 20 anos né Pedro uhum. eu tenho 33 então acompanha acompanho a seleção basicamente desde 2002 é o mesmo roteiro a geração é muito boa é uma chance de você subir no pódio os jogadores são muito muito reconhecidos internacionalmente você pode fazer com que o basquete vire o segundo esporte de novo. São 14 anos jogando a mesma cara. E é tudo assim, né?
1: Se aquela bola, não tivesse perdido aquela bola contra a Rússia em Londres, se não tivesse acertado aquele jogo contra a Sérvia no Campeonato Mundial,
0: se, se... É complicado, é, cara. O seja diria o filósofo, não joga, né? É... Pois é, infelizmente é por aí, cara infelizmente é por aí, acho que vai ser triste mesmo, os próximos passos do basquete brasileiro vão ser um pouco tristes, cara eu acho que não vão ser muito agradáveis, não, porque vai faltar dinheiro, vai faltar interesse, vai faltar muita coisa aí, viu? É, tem uma coisa boa, né? Assim, a, a, próxima, a próxima competição oficial é 2019, não é isso? Sim. Tem tempo. A tempo nunca foi o problema pra gente, Pedro. O problema da gente sempre foi planejamento e organização e querer fazer direito. Esse sim é o problema.
1: Acho que pra 2019, pro, pro Campeonato Mundial, dá pra... É, é mundial? É mundial. É o mundial. Dá pra... Pensar em alguma coisa, não vai ser para pra ir para as cabeças, mas para participar, né? Participar bem.
0: É, agora é repensar tudo, eu acho que o Brasil tem que repensar tudo. Repensar tudo significa, literalmente, como eu estou falando, rever tudo o que está dando certo e o que está dando errado. Olhar e falar assim, isso aqui eu preciso mexer, isso aqui eu não preciso mexer, isso aqui eu preciso mexer. Eu acho que precisa. Agora, você acha, que, agora, entre nós, você acha o Neto uma boa... Acho que a questão não é o Neto ou não, o Neto é um bom nome, é um bom técnico, tem uma visão boa de basquete, gosto, acho que ele tem muitos defeitos, claro, como todo mundo tem, eu tenho, você tem, ele também tem, tem muita coisa para corrigir, mas eu acho que assim, tem que ser formado um grupo em torno dele, tem que ser formado um grupo que pense basquete, como você falou, Pedro, você usou uma coisa que eu gostei muito. Não é pensar o basquete de 2005, 95, é 2016. É pensar uhum. no basquete de 2016, entendeu? Esse é o basquete. Basquete hoje com bolas de três pontos em profusão, é assim que se joga hoje. Tem que ter um cara pra meter bola, tem que ter um cara pra marcar no perímetro, tem que ter um cara pra castigar lá embaixo. É assim que se joga hoje, cara. Eu não sou nenhum gênio do basquete não, mas é assim que se joga hoje, é o básico.
1: É, eu, eu já acho que o Neto tem que fazer parte da comissão, Uhum. Mas eu não acho que ele tem que ser o head coach não O cabeça Eu tenho medo que caia numa situação Como aconteceu agora Que você tinha o Manhano O Neto, o Demetrius e o, o Gustavo uhum. Você via muito mais o dedo Do Manhano do que dos outros dos outros,
0: né? É, porque o Manano é centralizador, uhum. o manhã é o que toma todas as decisões, assim, mas não, não sei até que ponto ele ouvia a, a comissão técnica, não sei até que ponto ele ouvia os atletas, esses atletas hoje têm muita bagagem, esses atletas hoje quase todos jogam no exterior, então assim, você tem que conversar com o atleta, né, Pedro? Você tem que saber uhum. o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, o que eles estão querendo, entendeu? Você tem muita coisa ali pra ouvir, então, não dá mais pra você tratar, como você falou, vou repetir o que você falou, não dá mais pra tratar esporte como se fosse a década de 70 Não dá não, mais não dá, não Aquela dá. coisa generalística Aquela coisa ditatorial Aquela coisa, scupe o termo, tá? Aquela coisa bocó de trancar, piar jogador Entendeu? Não dá, não dá mais pra ser assim, cara Não dá mais pra ser assim, não O mundo, o mundo mudou, já diria Cleber Machado, né? <risos>
1: Exato É, Bala, uma coisa o basquete nacional pode contar A gente vai estar tá aqui pra estar tá sempre de olho, né?
0: Não, a gente vai estar sempre de olho e, e assim Pedro, me orgulho muito é, e, e te coloco nesse barco me orgulho muito de, de, da gente fazer um jornalismo vigilante, da gente fazer um jornalismo é, que não é aquele condescendente não é aquele jornalismo contemplativo que a gente vê muito por aí entendeu me orgulho muita gente de, de a gente estar tá apontando isso não é agora não quando perde porque agora é fácil me orgulho muita gente estar tá fazendo isso aqui no mínimo há dois anos e meio quando a gente começou o podcast entendeu eu sei que tua praia sempre foi a NBA eu tenho tentado te trazer para o mundo brasileiro <risos> tem acompanhado muito bem uhum. tem feito indagações importantes assim a gente aqui sabe dos problemas do basquete brasileiro alguém só precisa fazer esse negócio mudar e tem como mudar porque tem pessoas capazes de mudar são Há profissionais muito bons no Bachete Brasileiro dentro de quadra, fora de quadra, de gestão, de parte técnica, de parte tática. Só, só precisa de uma janela aberta. Precisa literalmente que o Carlos Nunes reconheça a sua incompetência, reconheça a sua falência múltipla de, de ideias de planejamento de organização e abre espaço para os outros, não é nenhum demérito não, cara, não é nenhum demérito, diz eu não consegui, você não conseguiu enquanto dirigente técnico, você não conseguiu enquanto dirigente de organização você não conseguiu enquanto dirigente financeiro, que tem a dívida de quase 20 milhões lá, então meu caro Agradeço, obrigado, valeu. Foram não sei quantos milhões de anos de grego e o Carlos Nunes aí. É Chega um abraço e toca para outro. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Outra gestão. Vamos em frente. É isso, é isso. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Agradecer aí a nossa estação indoor. Nosso Pedro Amorim, que hoje vai ter trabalho para editar esse programa. Pedro, voltamos na próxima semana para falar do campeão olímpico, é isso? Campeão olímpico e com novidade. Semana que vem, Semana que vem a gente lança novidade aqui com tudo direitinho. Nova roupagem, digamos assim. Ei, valeu, Pedro. Diga lá, só, diga lá para fechar. Só para.
1: Não podia deixar de, pass de, de passar. Parabéns ao Magic Johnson. Fez 57 anos no dia, que, no dia do Brasil e Argentina. Parabéns ao Magic Johnson, um dos maiores.
0: Meu, meu, ídolo máximo, meu ídolo máximo no basquete, vim Magic Johnson. Pena que nesse dia não deu pra falar de outra coisa, né? Exato.
1: <risos> Exato.
0: Então, beleza. Fechamos em pelo menos em grande estilo com o Magic Johnson, um dos melhores de todos os tempos. Valeu, pessoal. Até a próxima.